0: Episódio 47, com Remite so. Bem-vindo ao podcast do Treinador de Cérebros. Eu sou o Diogo Oliveira e todas as semanas trago informações para treinar a sua mente e te preparar para qualquer desafio. Obrigado por passar alguns minutos comigo. Vamos começar a treinar. Existem certas pessoas que nós guardamos em nossa memória por terem a voz do rádio que nós acompanhamos quando a gente cresceu. Remitissot é uma dessas pessoas que marcou a minha vida. Sempre, quando eu ligava o rádio, eu ouvia a voz dele e fui crescendo ouvindo ele comentar sobre futebol e outras coisas da vida, e agora tive a oportunidade de conversar com ele sobre todo o seu aprendizado e tudo aquilo que ele viu crescendo no mundo do rádio, no mundo da bola e em outras coisas mais que tratam do ser humano. Vamos conversar com ele então e ver o que ele tem para nos ensinar. Com vocês, Remy Tissot. Remy, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que a gente possa aproveitar bastante tudo aquilo que você tem para ensinar.
1: Bom, Diogo, eu quero deixar bem claro, antes de mais tudo, que é uma satisfação e uma honra muito grande poder conversar com você, não pela sua condição profissional, que é excepcional, mas, antes e acima de tudo, pelo ser humano que você representa dentro do contexto das coisas que eu entendo como caras. Você, além de ser um profissional de escola, é uma figura humana extraordinária, alguém que tem um conhecimento e alguém que tem uma amplitude de visão que facilita as coisas que você tenta passar para os outros no dia a dia. Eu devo dizer, sabe, Diogo, que eu sou um privilegiado, porque desde a mais tenra idade, quando eu comecei a tratar e aprender as coisas e descobri que a vida é um, um renovado de ensinamento a cada dia, a cada momento, eu tive oportunidades extraordinárias. Tive um legado muito bom, que foi o meu tempo de primário, de ginásio, de científico, coisa que hoje já a nomenclatura chama de outra maneira. E eu comecei uma caminhada na Escolinha Tia Paula, quando era pequenininho, ainda lá na Avenida Iguaçu. E a minha avó sempre dizia que pepino se torce de pequeno. E talvez hoje eu deva agradecer exatamente por essa oportunidade de ter sido torcido, abro e fecho aspas, desde pequeno. Da Escolhinha de Apolo fui parar no Colégio Santa Maria e vivenciei ginásio primário e científico. Primeiro com uma gama de professores sensacionais e segundo com a possibilidade de fazer com que as escolhas de forma natural aparecessem na minha vida. Claro que eu tive e desde o começo eu sei que tive isso, uma tendência muito natural a poder é, utilizar a área humanística. Tanto que hoje, depois de mais de 30 anos, que eu vivo exclusivamente de comunicação, eu tenho a convicção de que o início do meu trabalho, com oratória, com aprendizado, com as coisas que me conduziram a fazer e não ter concluído a faculdade de Direito, eu fui aluno da faculdade de Curitiba, tudo isso me auxiliou muito, e principalmente as lideranças que apareceram na minha vida. Eu fiquei presidente do Grêmio de Alunos do Colégio Santa Maria por um tempo muito grande. Tive um conhecimento e, e aprendi muito com o Maurício Fruite, na ocasião, que era presidente da Associação de Pais e Mestres. Então aquilo foi me ajudando. Eu fui parar na Feira Intercontinental Estudantil do Livro, a Fiel. Tantos tiveram a oportunidade. E eu fui o único leigo no grupo de padres e freiras que compunha aquela parte de estrutura da feira. Quer dizer, veja quantas chances a gente vai tendo. Daí eu fui parar no rádio, por graça e obra do destino. Perto dos meus 16 anos, eu fui trabalhar com Clemente Comandulli, Algacir Túlio, Aloar Ribeiro, isso lá atrás, na Rádio Colombo. E fui repórter por um período pequeno, mas começou o meu aprendizado e a minha vivência com o rádio a partir dali. Depois disso, eu tomei rumos diferentes, eu puxei pasta na vida, fui aprender a ser vendedor. E tenho um orgulho, uma honra tão grande disso, sabe, Diogo? Porque, por muitas vezes, eu ouvi alguém dizer assim, ah, estou sem fazer nada, eu vou vender. Há um ledo engano nisso. Porque a venda é uma, uma essência, uma coisa nata Você pode até vender, mas você tem que trazer essa capacidade De poder ser inebriante, de poder ser convencedor De conhecer o produto que você está ofertando Para poder chegar em algum lugar Então as escolas que me foram dadas como aprendizado durante a minha vida Foram extraordinárias Eu fui funcionário de uma das maiores organizações do país Que é a WESP Gráfica Trabalhava com dias especiais, vendia anúncios de lista telefônica então eu era um visionário, eu era alguém que imaginava um futuro maravilhoso e que de repente fui aproveitando as oportunidades, as chances e aprendendo principalmente com as pessoas. Porque tudo que a gente tem na vida partiu ou parte de alguém que teve a capacidade e o tempo de nos ensinar. A gente não pode imaginar nunca que sabe mais do que esse ou sabe mais do que aquele, a gente precisa de diretriz. E quando eu vejo você fazer um projeto e um trabalho desse como você desenvolve hoje, eu fico muito orgulhoso de que essa minha tese realmente é uma tese que me convence Principalmente porque hoje eu sou parte prática de alguma coisa que eu sempre acreditei Então a gente tem na vida chance, oportunidade Às vezes você não vai ficar rico, mas a essência das coisas não passa pelo dinheiro O dinheiro é produto final O dinheiro é consequência das coisas que você conseguiu fazer Das coisas que você conseguiu adquirir E você culto da forma que é tendo a consciência que tem das coisas, conhecendo o mundo da maneira como você trata, principalmente quando a gente conversa em off, você sempre tem a oportunidade de estar fora desse circuito. E você age exatamente o contrário. Então eu fico aí de novo feliz. Porque quem se preocupa em passar para as pessoas informação, sugerir, passar conhecimento, trocar ideias, e acima de tudo, saber que pode aprender alguma coisa em qualquer tempo e por qualquer motivo, essa é uma coisa prazerosa. Então eu trago na minha história, principalmente depois que eu voltei para o rádio, que foi essa parte pequena, aí eu retornei, vim fazer rádio com o Rosildo Portela, com o Durval Monteiro, aí caí na equipe do Carneiro Neto, lá atrás no tempo da extinta Rádio Cidade. Aí trabalhei com grandes profissionais, inclusive o próprio Carneiro Neto, de quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que eu acho que é um dos papas em nível de comunicação esportiva. O Carneiro me ensinou muito, o Carneiro é um cara que é de uma escola acadêmica, eu aprendi muito com essa escola acadêmica e fui me tornando um repórter que procurou sempre... Eu não sei se exatamente a gente tem que ler ou se a gente tem que tomar um porre de conhecimento para que, sabe, a ressaca seja cultura. A ressaca de cultura é fundamental para quem precisa de conhecimento. Então você tem que procurar estar tá, todos os dias se informando. Como é que você fica é, é, em condições de ser um grande entrevistador ou pelo menos de ser um mediano entrevistador e ficar feliz para com você mesmo? A única forma... É você ter um raciocínio rápido e uma capacidade de armazenamento das coisas que estão ao teu entorno. Porque uma conversa não evolui se você não tiver a réplica, a tréplica e a sequência de qualquer coisa que lhe for dita. Então eu fui aprendendo e por isso eu sou muito agradecido, sabe, Diogo? Porque a vida me reservou essa condição. O aprendizado foi acontecendo. E eu fui trabalhando, eu fui setorista, eu fui apresentador de programa esportivo, eu fui comentarista, eu passei por um segmento variado, eu andei em emissoras diferentes da que hoje me empresta a qualidade profissional, porque para mim é uma honra muito grande participar do grupo que eu participo hoje. Hoje eu sou funcionário da Rádio Ouro Verde, da Difusora, da Caiobá, e isso me deixa com uma satisfação e com uma, uma coisa tão boa. Porque eu acho que o legado maior é a certeza do dever cumprido, sabe, Diogo? Eu tenho que... a gente tem que pensar assim. E toda vez que eu falar a respeito disso, toda vez que eu for lembrar das coisas que eu fiz na vida, eu vou bater nessa parte final exatamente numa figura chamada Paulo Roberto Oliveira, que para mim é um dos papas em nível de comunicação, mas é uma das pessoas mais completas que eu tive a oportunidade de vivenciar. E eu não estou dizendo isso porque o Paulo é o meu chefe, não. E também não estou dizendo isso porque o Paulo é um sagitariano como eu do mesmo dia, não porque o Paulo é uma pessoa diferenciada. Aí você vai dizer assim, mas porra, meu, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as pessoas precisam entender que a alavanca daquilo que elas buscam, que a alavanca daquilo que elas estão atrás, está exatamente dentro de cada um. Quando aparece uma pessoa do cunho e do calibre do Paulo, eu tenho que ser suficientemente inteligente de andar pela mão dele. Ora, se a experiência profissional que ele tem, se os ensinamentos que ele me passa, eu não tiver a capacidade de fazer aquilo, ser agregado ao meu dia a dia, eu não vou a lugar nenhum. Então hoje eu aprendi a falar de boca aberta, a prestar atenção nas pessoas, a dar rapidez ao meu raciocínio, sabe? Então eu não sou absolutamente exemplo de coisa nenhuma. Você, assim, não, o Rimi, não não. sou nada disso. Eu sou um ser vivente e mortal como qualquer um. Nasci sozinho, vou morrer sozinho. Essa é uma, uma condição sine qua non para todos nós. Chegamos e partimos e às vezes muito pouca gente sabe disso. Mas eu fico muito feliz porque a área humanística que lá atrás, na história da minha vida, me deu direcionamento, foi a que eu usei e a que me deu toda a condição de ser o profissional que eu sou hoje. Então, se eu não fiquei rico, eu não posso pensar em riqueza pela parte financeira, mas eu posso pensar em riqueza pelo aspecto moral, pela condição que a vida me deu, por aquilo que as pessoas me ensinaram e que, graças a Deus, eu pude aprender. Claro que eu também sou boca dura, cabeça dura, teimoso. Mas algumas coisas eu corrigi na estrada. eu acho que a gente ter a capacidade de, de saber que... Só um idiota não muda de ideia para ser bem sucinto. Então, a gente tem que aprender. No caminho, as pessoas que aparecem na nossa vida não são obra do acaso, porque o acaso não existe. Então, a gente tem que tirar ensinamentos, tem que tirar lição e tem que acreditar sempre. Eu acho que o ideal de vida é acreditar sempre. Não se pode abortar isso nunca.
0: Remy, dentro de tudo isso que você falou, né, da tua história maravilhosa no rádio, as pessoas que você conheceu, os diversos desafios que você teve, qual foi o maior desafio que você teve na tua vida até esses instantes?
1: Olha, a, a, a gente tem sempre que fazer uma subdivisão das coisas da vida, porque a cabeça da gente cria alguns hiatos, e você fica distante do que é real, do que é utópico, e do que de repente faz parte de uma fantasia... que você nem sabe se é uma coisa ou se é outra... Então, o grande desafio da minha vida... foi ter perdido um ponto de referência... quando eu tinha 26 anos, que foi meu pai... porque eu fiquei numa situação, o que eu não sabia exatamente para... eu não sei para que lado eu vou... porque o meu Pinho de Riga, a minha referência... com 50 anos de idade... trocou de constelação... foi chamada a participar de alguma coisa superior... continuou o mesmo ser de luz... são 30 anos que essa separação aconteceu... E o meu pai o objeto das minhas consultas. Eu pergunto para ele, eu converso com ele, eu troco ideia com ele. Por quê? Porque ele me deu um legado extraordinário. Ele me educou, investiu na minha educação, foi embora muito cedo e eu fiquei com a responsabilidade. Então esse foi um desafio complicado, porque você perde de repente, eu não diria exatamente a referência, mas você perde o apoio. E dependendo do momento em que o apoio desaparece, fica muito complicado. Então todas as outras coisas que em sequência apareceram na minha vida E que se, é, se mostraram como dificuldade Fizeram eu recorrer a esse ponto em que eu fiquei apartado E a minha mãe às vezes brinca, ela fala assim Ah, se tivesse sido eu, você não tinha sofrido tanto Não é uma verdade, ela sabe que não é isso Hoje ela tem 82 anos, é uma figura extraordinária Que tem uma capacidade física maravilhosa Que tem uma cabeça lúcida Que me ajuda muito mais do que eu ajudo ela Que me dá mais apoio do que eu dou para ela então eu fiquei com um amparo muito bom quando eu perdi meu pai. Mas foi a situação mais complexa. Porque no trabalho, no trabalho, se você não tiver preguiça, todas as coisas acontecem. Eu sempre ouvi a minha avó dizer que a gente só pode pedir coisa para quem está ocupado. Não peça para quem está desocupado porque ele não tem tempo. Ele não tem método, ele não se organiza. Não adianta. Você tem que arrumar a ocupação para quem está ocupado. E pedir coisa para quem tem já a agenda lotada. Esse é o que te ajuda. Então eu nunca tive preguiça, tive que voltar para zero, tive que trabalhar com ganho pequeno, tive que dar um jeito de fazer de um jeito, fazer de outro, viajei muito, andei pela estrada há muito tempo. O rádio, o rádio é um agradecimento extraordinário que eu tenho que ter, e vou te explicar por quê. Você é um sujeito que conhece o mundo, morou fora, teve nos Estados Unidos, andou na Europa, conhece a Ásia. Ora, a bola me propiciou uma coisa que eu não teria tido, senão pela bola, o conhecimento que é uma coisa que nunca mais ninguém lhe tira. Ninguém lhe tira conhecimento. Adquira quanto você quiser isso vai morrer com você. A não ser que por uma circunstância de um aspecto doentio você seja privado dela. Mas eu andei tantos lugares que a bola me propiciou. Eu conheci tanta gente interessante, educada, importante. Conheci tanta gente ignorante, vi tanta coisa absurda. Quer dizer, de onde eu ia ter a oportunidade disso tudo? Então eu tenho que ser muito, muito agradecido por tudo que de bom me aconteceu. E mais agradecido pelas coisas ruins que eu convivi. Porque eu não tenho absolutamente a, a ideia de ter sido assim uma, uma beleza. Não, mas eu não criei hábito de bebida, eu não, não criei hábito de, de fumar, eu não tenho esse tipo de hábito. E eu convivi com drogado, com bêbado, com maluco. Quimicamente o meu organismo me ajudou, não respondeu. E isso também é um desafio. Porque você sabe que a gente é muito mais fadado a ir no embala do que a se resolver sozinho. Isso é normal. Então, os desafios da minha vida, graças a Deus, sempre foram muito calcados na vontade de fazer. Eu fiquei desempregado do mês de agosto do ano passado, até o começo desse ano, quando eu tive uma oportunidade, que me foi dada pelo Paulo Roberto Lideira. E aí, com 57 anos de vida... Eu não estou velho para nada, porque eu acho que ninguém está velho para nada. A gente, fica, a gente envelhece à medida do tempo que perde a esperança e que deixa de acreditar nas coisas. Esse é o envelhecimento mais precoce. Então, eu não passo por isso. Eu acho que a jovialidade que eu tenho das minhas atitudes, o raciocínio que eu tenho, me obrigam a continuar assim. Sou muito temente a Deus, acredito que as coisas acontecem por vontade dEle, que o dia que a minha missão for dada como cumprida, eu vou ser chamado. E bendita seja essa hora que eu possa ir embora, sabendo que cumpri a missão. Então eu fico tranquilo nesse aspecto, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas. Não adianta. Postergar não adianta. Tinha uma gatinha-se a assim, mesa, que foi uma grande... Uma mestra que eu tive. A Kika. que Kika era uma mestra. E quando a Kika foi embora, ela me passou tantos legados interessantes que eu passei a usar os exemplos da Kika. Eu nunca mais deixei as coisas para ver depois. Se tiver que ser ruim, vai ser agora. Se tiver que ouvir não, vai ser agora. Mas não adianta você dar a volta no problema O problema precisa ser enfrentado de frente Se vai ser bom, vai ser bom Não, é subjetivo Não é um produto que eu já tenho Se eu te pedir alguma coisa e você me disser não Não, eu já tenho Não tem novidade em ouvir não Mas tem novidade em tentar saber se de repente não vem o sim De onde eu espero que não venha nada Então desafio é coisa para continuar tendo É coisa para continuar aceitando A gente não pode, a história O professor Léo lá no Colégio Santa Maria dizia para mim A história não fala dos covardes não entre na fila dos covardes que você não passa para a história. Então, é mais ou menos por esse caminho, João.
0: Muito legal, Remy. É, essas histórias que você conta é, fazem muito sentido para todos nós, porque a gente acaba conseguindo fazer uma, uma relação com a nossa própria vida, né? É com as histórias de vida que nós temos e... e com a ideia que nós podemos também é, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ver o mundo e conseguir, a partir daí, é, criar coisas novas para nós. Eu queria saber, de todas essas lições que você aprendeu, tem alguma que te marcou mais? Uma, ou algo que você pudesse falar assim, um dia eu vou escrever um livro sobre lições que eu aprendi e essa aqui vai ser o capítulo principal. Qual a maior lição que você aprendeu na tua vida até esses instantes?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa bem sincera. Até esses dias eu estava falando a respeito disso. Eu acho que o que você tem de mais importante, que qualquer pessoa tem de mais importante, é entender que os objetivos são para serem alcançados. De que forma você vai chegar nesses objetivos vai depender muito de você. Todo dia, isso é um bordão antigo, todo dia nasce novo a cada amanhecer. A página do dia de hoje estava em branco. Nós estamos escrevendo o dia de hoje. Ninguém muda o começo de uma história mas qualquer um pode mudar o final. É uma questão de inteligência. Então, se você for alguém que é dedicado, se você for alguém que imagina que as coisas podem acontecer, você tem que ser determinado. Tenha vontade, tenha tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente se ilude muito pelo canto da sereia, fica preocupado com valores, com coisas financeiras, porque eu preciso ter dinheiro. Dinheiro é subjetivo. Claro que ele resolve muitas coisas, claro que tem o, o dito que fala que é melhor ser infeliz em Paris. Eu entendo tudo isso, mas isso é teoria. Na prática, as coisas são diferentes. Eu aprendi que hoje, por exemplo, essa foi uma lição muito grande que eu tive da vida, Joe. Eu preciso muito pouco para ser feliz. Eu defendo o estado efêmero da felicidade. Você não é feliz, você está feliz. E eu estou feliz, por várias circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho uma condição familiar excepcional. Porque eu tenho uma condição de trabalho privilegiada a essa altura da minha vida. Porque eu não abortei sonho nunca. O dia que eu tiver que ser velado, tem gente que não quer ser velado. Você conhece um que não quer, que só vão saber depois que foi. Mas se eu tiver que ser velado, tem um banner na minha casa lá pronto, que está escrito assim, ó, passei a vida sonhando, isso me ajudou a viver. Isso para mim é uma forma de entender a vida. Se você não continuar acreditando, esperando, e lutando e buscando, pare. Pare porque não adianta. Você precisa estar com os devaneios primaveris, aqueles sonhos de menino, por uma vida inteira. Porque a gente não tem o condão da vara que bate e resolve a vida no momento seguinte. Uma hora ela vai cessar. E bendito que se a gente cessar, com a missão cumprida. Então eu tenho que pensar assim, ó, eu passei dificuldade, tive problemas, é, é, vendi situações que não eram minhas, fui coisas que eu sei que não fui. Mas aprendi também que os meus amigos, eu não tenho que achar explicação para dar. Porque amigo não precisa de explicação. E inimigo não vai acreditar em nada que você falar. Então não adianta eu ter um comportamento assim para um e assim para o outro. Bobagem. Leva na conduta melhor, da forma que entende melhor. Não se atormente com os fantasmas que frequentam a sua vida. Isso não vale a pena. E tenha certeza de que está fazendo o seu melhor. Se você não chegou ao final, se o seu melhor não é o melhor... Para você tem que ter a convicção Daquilo que você fez Eu já quis ganhar muito mais Hoje eu ganho menos Mas eu tenho a necessidade do que eu preciso Deus é muito generoso Claro que é bom ter bastante Claro que é bom um monte de coisa Mas às vezes eu não troco O pouco de gente que tem muito menos do que eu E que trata a felicidade com mais Parcimônia, com mais parceria com Sabe? Tem mais liberdade de tratar de felicidade Então cada um é um ser único e indivisível. Nasce sozinho, vai embora sozinho. O que vai fazer entre uma coisa e outra fica por conta de cada um. E o maior ensinamento que a gente pode ter, Diogo, digo para você que é uma pessoa que eu gosto e gosto muito, é tratar o livre-arbítrio. Ou seja, você tem o direito de fazer o que bem quiser, desde que você seja responsável pelas coisas que você está fazendo. A gente não pode se queixar. Até que a minha cadelinha não põe nariz em comida quente. Ela primeiro vai ver se a temperatura está agradável. Então, não sou eu que vou ficar me assoprando depois porque me queimei. É uma questão natural. Se você vai andar na noite, levar um agarrafado, um tiro, alguma coisa que você saiba que está acontecendo, o ideal é que você não ande na noite. Se você vai experimentar uma coisa que pode comprometer o teu organismo, como eu nunca bebi, aí vou lá e tomo uma e daí falo, opa, isso aí é bom. Livre arbítrio, ninguém obrigou você a fazer isso. Fez porque quis, agora se vira. Então, o grande ensinamento que eu tenho da vida é isso. Faça o que bem entender, mas seja extremamente responsável por aquilo que está fazendo. E não aborte. Sonho nenhum. Nunca. Outro dia eu falei para você, vou repetir aqui para quem está acompanhando a gente. Uma frase do Walt Disney que foi colocada que dizia que ele, o Walt Disney, gostava muito do impossível. É um lugar que eu adoro ficar, porque a concorrência é muito reduzida. Então, essa é a verdade. A gente tem que ficar onde a gente sabe que vai alcançar por alguma coisa ou por algum motivo. E isso vale a vida.
0: Meu grande amigo Remit so, muito obrigado por esse ensinamento, por essa aula de vida que nós recebemos aqui. É, é importante a gente pensar que nós temos a capacidade de sonhar, temos a capacidade de conquistar coisas e principalmente de seguir em frente, como você mesmo disse, com cada página nova da nossa vida, a gente conquistar algo melhor. Essa, com certeza, é a primeira de muitas outras conversas que nós vamos ter Aqui nos podcasts, Hermi Eu aprendo muito com você, gosto muito de escutar As suas histórias e os seus ensinamentos E eu tenho certeza que todos Que escutam isso nesse momento Podem também levar um pouquinho mais Para a sua vida Eu posso dizer por mim Que hoje eu sou uma pessoa melhor Por ter conversado com você, muito obrigado
1: Bom, eu só quero arrematar dizendo que Como a minha avó sempre brincava Dona Elacirma era danada nada. Ela dizia assim, meu dia, minha semana, meu mês Quem sabe o meu ano Acabaram de ser devidamente contemplados, porque é uma honra, é um prazer muito grande Você já disse, não preciso absolutamente voltar a tratar disso Mas é uma pessoa de uma conduta irreparável, uma pessoa que é doce de atitude Que é austero quando isso é necessário E principalmente, tem uma capacidade de passar para as pessoas coisas que são muito importantes e muito interessantes Então é bom que a gente tenha isso de poder furtar um pouquinho de você porque eu acho que cada um vai ficar um pouco melhor. E acreditem sempre, não abortem nunca a disposição da gente. Na verdade, a, a diferença entre o vencedor e o vencido é exatamente a força que ela apresenta no momento da luta. Sai vencedor e sai vencido, dependendo da força de cada um e da disposição de cada um. E o gladiador, lá naquele filme bonito, dizia que todas as coisas que a gente faz na vida ecoam na eternidade. Se eu não esquecer disso, estou feliz. Obrigado.
0: E então seria isso, pessoal. Ouvir o Remy é sempre um grande aprendizado para todos nós. Aplique aquilo que ele falou na sua vida, aquilo que faz sentido, aquilo que você acha que pode fazer a sua vida melhor. Aquilo que você acredita que não fez sentido, deixe de lado para uma outra oportunidade. Faça o teste, experimente. E lembre-se, você se transforma naquilo que pensa a maior parte do tempo. Transforme seu pensamento e você transforma a sua vida. Agora, vai lá e faça a diferença no seu mundo.